0: We hebben inmiddels de boeken Ezra en Nehemia afgesloten. Vandaag gaan we weer verder in de brieven van Paulus... en we beginnen aan de tweede brief die deze apostel naar de gemeente in Korinthe schreef. Uit zijn eerste brief bleek dat er nogal wat wantoestanden waren in deze gemeente. Paulus spreekt hen daarop ook aan en geeft hen de opdracht om het verkeerde weg te doen. Ook in de gemeente moet men breken met alle zonden om heilig en toegewijd aan God te kunnen leven... En in die zin passen de bijbelboeken Ezra en Nehemia mooi tussen deze brieven. Daar lazen we over geestelijke opleving en hernieuwde toewijding aan de Heer, En dat ging ook samen met het beleiden en wegdoen van de zonde. Deze principes voor een leven dicht bij God gelden voor alle tijden. Zonde die toegedekt wordt onder het mom van genade blijft een hindernis totdat ze wordt opgeruimd. Maar dan... Na het ruimen van puin kan er weer gebouwd worden. Heel letterlijk in dit geval aan de muur van Jeruzalem, zoals in de Hemia, of bouwen in geestelijk opzicht aan de gemeente. In deze tweede brief zullen we zien dat er in Korinthe inderdaad dingen ten goede veranderd zijn. Vandaag hoort u alvast wat inleidende gedachten over deze brief. In vogelvlucht komen de hoofdonderwerpen waar Paulus over schrijft voorbij. De volgende keer zoomen we dan meer in op die onderwerpen. Wanneer u eerdere uitzendingen over bijvoorbeeld 1 Korinthe nog eens zou willen beluisteren, dan kan dat. Tegen een geringe vergoeding kunt u bij Transworld Radio een USB-stick bestellen... met daarop verschillende bijbelboeken die in deze serie aan de orde geweest zijn. Maar ook als u vragen heeft of gewoon een keer wilt reageren, dan horen we dat graag. Ons internetadres is www.transworldradio.nl En laten we dan nu een begin maken met 2 Korintiërs.
1: De tweede brief van de apostel Paulus aan de christengemeente in Korinthe heeft zonder meer relatie met de eerste brief aan de Corinthiërs. Van de eerste brief kunnen we zeggen dat het een document over de kerk of de gemeente van Christus is, waarin Paulus regels geeft voor een harmonische ontwikkeling van de gemeente. De tweede brief aan de Corinthiërs kunnen we een document van het apostelamt noemen. Daarnaast ...brengt twee Korintiërs ons meer dan al zijn andere brieven... ...dichter bij de persoon van Paulus zelf. Voor de verdediging van zijn bediening, zijn apostelschap en zijn karakter... ...ziet Paulus zich genoodzaakt heel zijn doen en laten... ...zijn strijd, zijn gevoelens, ja, zelfs zijn diepste innerlijk bloot te leggen. Sinds de eerste brief van de apostel... ...wordt de gemeente van Korinthe nog steeds beïnvloed door valse leraren die de gemeenteleden tegen Paulus opzetten. Ze beweren dat hij wispelturig, trots en oneerlijk is, dat hij een zwakke persoonlijkheid heeft, een matige spreker is en onbevoegd om als apostel van Jezus Christus op te treden. Paulus heeft Titus naar Korinthe gezonden om deze moeilijkheden aan te pakken en bij zijn terugkeer is hij blij te horen dat de meeste Korinthiërs tot inkeer zijn gekomen. Paulus schrijft deze brief om zijn vreugde te uiten over het berouw en de inkeer van de meerderheid van de gemeente, maar ook om de nog opstandige minderheid op te roepen zijn gezag als apostel te aanvaarden. Maar door heel twee Corinthiërs heen speelt de verdediging van zijn gedrag en roeping als apostel van Jezus Christus een rol. Om twee Corinthiërs te onderscheiden van één Corinthiërs kreeg de tweede brief het opschrift Aan de Corinthiërs 2. Het interne en externe bewijsmateriaal ondersteunt in ruime mate... dat Paulus 2 Corinthiërs heeft geschreven. Het probleem is alleen, net als bij de brief aan de Romeinen, het gebrek aan eenheid... en niet de vraag wie de schrijver is. Sommige uitleggers zijn van mening dat de hoofdstukken 10 tot en met 13 geen deel uitmaken van de oorspronkelijke brief, omdat ze van een andere toon zijn dan de hoofdstukken 1 tot en met 9. Zij vinden dat de plotselinge verandering van toon, blijdschap en troost, in die van bezorgdheid, zelfverdediging en waarschuwing, wijst op een naad tussen twee verschillende brieven. Er zijn veel hypotheses aangedragen om het probleem te verklaren. Een van de mogelijkheden is dat de hoofdstukken 10 tot en met 13 afkomstig zijn uit een brief van Paulus die verloren is gegaan en waarnaar verwezen wordt in 2 Corinthians 2 vers 4. Maar de hoofdstukken 10 tot en met 13 passen niet in Paulus' beschrijving van de verloren brief in 2 Corinthians 2 vers 4, omdat ze krachtige taal bevatten, zonder een spoor van verdriet, en ook omdat ze niet verwijzen naar de overtreder over wie in deze brief werd geschreven. Bovendien zou deze oudere brief dan eerder zijn ingelast aan het begin van Corinthians en niet aan het eind. Een andere mogelijkheid is dat de hoofdstukken 10 tot en met 13 deel uitmaken van een latere brief, die Paulus als laatste waarschuwing voor zijn vertrek uit Macedonië naar Corinthe heeft verstuurd. Ten slotte is het verschil in toon tussen 2 Corinthiërs 1 tot en met 9 en 2 Corinthiërs 10 tot en met 13 te verklaren door een verandering van het publiek dat hij aanspreekt, namelijk die van de berouwvolle meerderheid naar de opstandige minderheid. Weer anderen zijn van mening dat de tranenbrief, die in 2 Corinthiërs 2 en 2 Corinthiërs 7 wordt genoemd, in feite 1 Corinthiërs is en niet een brief die verloren is gegaan. De overtreder van 2 Corinthiërs 2 en 7 zou dan dezelfde moeten zijn als de overtreder in 1 Corinthiërs 5, maar dat is zeer onwaarschijnlijk. Bij de bespreking van 2 Corinthiërs 2 vers 5 ga ik op dit punt nog wat dieper in. Een deel van de achtergrond van 2 Corinthiërs is te vinden in de inleiding op de eerste brief aan de Corinthiërs. Paulus bevond zich in Efeze toen hij 1 Corinthiërs schreef, in afwachting van de komst van Timotheus, die toen op reis was naar Korinthe, Blijkbaar heeft Timotheus aan Paulus verslag gedaan van de oppositie die in Korinthe tegen hem was ontstaan. Als reactie daarop bracht Paulus een kort en pijnlijk bezoek aan de Corinthiërs. Dit bezoek wordt niet vermeld in handelingen, maar het kan worden afgeleid uit 2 Corinthiërs 2, 12 en 13. Na terugkomst in Efeze schrijft Paulus vol zorg en verdriet de tranenbrief, waarin hij meedeelt dat hij zijn reisplannen heeft gewijzigd en waarin hij aandringt om een van zijn tegenstanders onder tucht te stellen. Titus moest deze brief overbrengen. Paulus is ongerust over de uitwerking van zijn brief en het bezoek van Titus. Hij vertrekt naar Troas en vandaar naar Macedonië om Titus tegemoet te reizen. Toen zij elkaar in Macedonië ontmoeten, was Paulus erg opgelucht door het bericht van Titus dat de meerderheid van de Korintiërs berouw had getoond voor wat betreft hun opstandigheid tegen het apostolisch gezag van Paulus. In Macedonië schrijft Paulus dan 2 Corinthiërs. Hij gaf deze brief opnieuw mee aan Titus, met wie hij nog twee andere broeders meezond. Waarschijnlijk werd deze brief in de late herfst van 54 na Christus geschreven vanuit de Macedonische stad Filippi. Bij de bespreking van 1 Corinthiërs ben ik al dieper ingegaan op de verschillende brieven van Paulus aan de Corinthiërs. Paulus maakte daarna zijn derde reis naar Corinthe... waar hij zijn brief aan de Romeinen schreef. Het hoofdthema van twee Corinthiërs... is Paulus' verdediging van zijn geloofwaardigheid en gezag als apostel. Dit wordt vooral duidelijk in het gedeelte dat gericht is... aan de nog steeds rebellerende minderheid. Maar het thema verdediging vinden we ook in de hoofdstukken 1 tot en met 9. Enkele Joodse leraren die zichzelf als apostelen opwierpen, hadden in de gemeente van Korinthe met succes campagne gevoerd tegen Paulus. Deze zag zich gedwongen een aantal stappen te ondernemen om de tegenstand te breken. In 2 Korinthiërs probeert de apostel een aantal misstanden uit de weg te ruimen en licht te werpen op de ware aard van zijn bediening, die met veel lijden gepaard gaat. Verder spreekt de apostel zijn vreugde uit over de trouw die de Corinthiërs uiteindelijk aan hem getoond hebben. Hij dringt er bij hen op aan hun belofte na te komen en een royale inzameling te houden voor de armen onder de christenen in Jeruzalem. Deze inzameling zou niet alleen de armen ondersteunen, maar ook een bewijs vormen van de betrokkenheid van de niet-joodse christenen in Macedonië en Achaïen met de joodse christenen in Jeruzalem en Judea een blijk van de eenheid tussen joden en niet-joden in het lichaam van Christus. De oppositie waarvan gesproken wordt in 2 Corinthiërs 10 tot en met 13, wordt gevormd door Joodse leraren, Hellenistische joden, die beweren dat ze geweldige boodschappers van God zijn en apostelen van Christus. Maar, volgens Paulus, een vals evangelie prediken. Zij maken mensen tot slaven en laten zich betalen voor hun onderwijs. De hoofdstukken 10 tot en met 13 hebben de bedoeling deze valse apostelen te ontmaskeren en de autoriteit en bediening van Paulus te bevestigen als apostel van Jezus Christus. Kernachtige sleutelverzen vinden we in 2 Corinthians 4 vers 5 en 6. Wij maken niet onszelf bekend, maar de Heer Jezus Christus. Van onszelf zeggen wij alleen dat wij u willen dienen terwille van Jezus. Want God die gezegd heeft, laat er licht in de duisternis zijn, heeft in de duisternis van onze harten geschenen en ons doen inzien dat zijn heerlijke glans van Jezus Christus afstraalt. En ook in 2 Corinthians 5, vers 17 tot en met 19. Als u christen wordt, wordt u van binnen helemaal nieuw. U bent als het ware opnieuw door God geschapen. Er is een heel nieuw leven begonnen. Al dit nieuwe komt van God die ons door Jezus Christus bij zichzelf heeft teruggebracht. Hij heeft ons opgedragen overal te vertellen dat iedereen het nu met God in orde kan maken. Door Christus herstelde God zijn relatie met de wereld. Hij rekende de mensen hun zonden niet meer toe, maar wistte ze uit. En wij mogen dit geweldige nieuws aan iedereen vertellen. 2 Corinthiërs 8 en 9 vormen een eenheid en bevatten de meest volledige uitleg over geven en schenken die in de Bijbel is te vinden. De hoofdstukken bevatten principes voor een christen om te geven, het doel van vrijgevigheid, de richtlijnen daarvoor en de beloften verbonden aan vrijgevigheid. De tweede brief aan de Corinthiërs geeft een profielschets van een apostel. De gemeente van Korinthe is beïnvloed door valse leraren die de gemeenteleden tegen Paulus hebben opgezet. Vooral als reactie op de vermaningen en waarschuwingen van Paulus in 1 Corinthiërs. Door de hele brief heen verdedigt Paulus zijn optreden, karakter en roeping als apostel. De drie belangrijkste gedeelten zijn 2 Corinthiërs 1 tot en met 7, waarin Paulus zijn bediening als apostel beschrijft. In 2 Corinthiërs 8 en 9 geeft de apostel uitleg over de christelijke vrijgevigheid en in 2 Corinthiërs 10 tot en met 13 verdedigt hij zijn apostelschap. Na zijn groet en dankzegging voor Gods vertroosting in vervolgingen en levensgevaarlijke omstandigheden, legt Paulus in 2 Corinthians 1 vers 12 tot en met 2 vers 4 uit waarom hij zijn geplande bezoek aan Korinthe heeft uitgesteld. Het is geen kwestie van besluiteloosheid of niet weten wat hij wil. De apostel wilde hun genoeg tijd geven om orde op zaken te stellen voordat hij komt. In 2 Corinthians 2 vers 5 tot en met 13 vraagt Paulus hen om de berouwvolle overtreder, die ze onder tucht hadden gesteld, weer in hun midden op te nemen, dat wil zeggen te vergeven. Daarna volgt in 2 Corinthians 2 vers 14 tot en met 6 vers 10 een uitgebreide verdediging van Paulus' bediening, waarbij hij ingaat op zijn boodschap, de omstandigheden waaronder hij moet werken, zijn motieven en zijn handelwijze. Daarna vermaandt hij de gelovigen zich los te maken van wereldse verbintenissen en afgoderij. In 2 Corinthiërs 7 vers 2 tot en met 16 schrijft de apostel over het nieuws dat Titus heeft gebracht. De inkeer van de Corinthiërs heeft hem bemoedigd. In 2 Corinthiërs 8 en 9 vinden we de meest uitgebreide bespreking in het Nieuwe Testament... ...van de principes en de praktijk van het geven. Aan de hand van het voorbeeld van de royale gift van de Macedoniërs... ...voor de noodlijdende broeders en zusters in Jeruzalem... ...roept Paulus de Corinthiërs op hun gedane toezeggingen in te lossen door hetzelfde te doen. In dit verband beveelt Paulus de vertegenwoordigers aan die hij naar Korinthe heeft gestuurd, om toe te zien op het inzamelen van de grote gift die ze hadden toegezegd. Hun vrijgevigheid zal de Heere ruim belonen. 2 Korinthiërs 10 tot en met 13 is een verdediging van Paulus' geloofwaardigheid en gezag als apostel. Zijn geloofwaardigheid en gezag zijn aangetast door de nog steeds opstandige minderheid in de gemeente van Korinthe. De zwakke indruk die de apostel volgens hen heeft achtergelaten, vermindert op geen enkele wijze zijn gezag als apostel. Paulus verdedigt juist zijn apostolische bediening met een beroep op zijn persoonlijke zwakheid, zichtbaar in moeite en in het lijden dat hij omwille van het evangelie heeft doorstaan. En de kracht van Christus die juist in deze situatie tot uitdrukking kwam. Ten slotte maakt hij bekend dat hij hen op zeer korte termijn voor de derde keer zal bezoeken, en dringt hij er bij hen op aan dat zij zich van hun zonden zullen bekeren, zodat hij niet te streng hoeft op te treden als hij komt. De tweede brief aan de Korintiërs eindigt met vermaningen, groeten en een zegenbede. 2 Korintiërs 1 vers 1 van Paulus die door de wil van God is aangewezen als apostel van Christus Jezus en broeder Timotheus, aan de gemeente in Korinthe en alle gelovigen in Achaïe. De tweede bewaard gebleven brief van Paulus aan de Corinthiërs opent met de gebruikelijke klassieke briefaanhef, afzender geadresseerde en groet. Paulus stelt zichzelf voor als apostel van Jezus Christus door de wil van God. Vooral het laatste is belangrijk, want in Korinthe stond de erkenning van het apostelschap van Paulus ter discussie. Paulus had zich niet zelf tot apostel uitgeroepen, maar hij was daartoe door God en de Heer Jezus geroepen en aangesteld. De mede-afzender van de brief is Timotheus, die kennelijk zijn reis van Efeze via Macedonië naar Korinthe heeft voltooid. En inmiddels weer in Macedonië is aangekomen. Meer over de persoon van Timotheus is te lezen in handelingen 16, 1 Corinthiërs 16, 1 Timotheus 1 en 2 Timotheus 2. Timotheus was als medewerker van Paulus ook betrokken bij het schrijven van de brieven aan de Filippense, de Colossense, en de beide brieven aan de Thessalonicenzen. De tweede brief aan de Korintiërs is vanuit Macedonië geschreven, vermoedelijk in het najaar van 54 na Christus. Paulus had zich voorgenomen in het voorjaar uit Efeze te vertrekken, door Macedonië te reizen en tenslotte de winter in Korinthe door te brengen. De brief is geadresseerd aan de gemeente van God in Korinthe, samen met alle gelovigen die in heel Achaïe zijn. Vanzelfsprekend werd een brief aan de gemeente van Korinthe ook in de kleinere gemeenten van de provincie voorgelezen. Korinthe was een van de belangrijkste steden in het oude Griekenland, totdat het in 146 voor Christus werd verwoest door de Romeinen. In 44 voor Christus herbouwde Julius Caesar de stad en maakte er een Romeinse kolonie van. Korinthe groeide en bloeide en werd de hoofdstad van de provincie Achaïe. Hoewel de officiële taal Latijn was, bleef de voertaal Grieks. Korinthe was strategisch gelegen op de smalle landengte tussen de Egeïsche zee en de Adriatische zee, die de Peloponnesus verbindt met Noord-Griekenland. Met zijn twee zeehavens was het een belangrijk handelscentrum. In de oorspronkelijke Griekse tekst worden de gelovigen aangesproken als heiligen. De oorspronkelijke betekenis van het woord heiligen is zij die apart gezet zijn. Dat wil zeggen apart gezet voor God. 2 Corinthians 1 vers 2 De genade en de vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus wens ik u toe. De groet in een klassieke brief bestond in het algemeen alleen uit het woordje gegroet. In plaats daarvan vinden we in de meeste brieven van het Nieuwe Testament het aan gegroet verwante woordje genade, verbonden met de typische Joodse groet shalom, vrede. Die genade en vrede kunnen alleen komen van God, onze Vader en van de Heer Jezus Christus. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest vormen samen de bron van waaruit alle zegeningen voor de gelovigen voortkomen. 2 Corinthians 1 vers 3 Alle eer en lof is voor God, de Vader van ons Here Jezus Christus en de bron van alle liefdevolle hulp. Alle brieven van Paulus, uitgezonderd gelaten, beginnen met een dankzegging of, zoals in dit geval, een lofprijzing aan God. Bijvoorbeeld ook in de brief van Paulus aan de gelovigen in Efeze lezen we Ik wens u de genade en de vrede toe van God, onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Aan God, de Vader van onze Heer Jezus, komt alle dank en eer toe. Hij heeft ons, nu we één zijn met Jezus Christus, alle geestelijke zegen gegeven die er in de hemel is. Als deze brief in de samenkomst van de christelijke gemeente wordt voorgelezen, krijgt de lofprijzing, net als in de synagoge, zijn plaats aan het begin van de dienst. De Heere God wordt hier in de eerste plaats aangeduid als de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Deze uitdrukking betekent dat de Heer zowel de Vader als de God van onze Heer Jezus Christus is. Mogelijk dat iemand vraagt, hoe kan dat? De apostel Paulus gebruikt deze uitdrukking vaker in zijn brieven, bijvoorbeeld in Efeziërs 1, vers 16 en 17, waar hij schrijft Ik dank God zonder ophouden voor u, en in mijn gebed vraag ik de God van ons Heer Jezus Christus, de Vader die alle eer verdient, uw wijsheid te geven, opdat u helder en duidelijk zult zien wie Christus is, en hem door en door zult kennen. In 1 Corinthians 15 vers 27 en 28 hebben we gelezen, want God heeft alles aan Christus onderworpen. Maar als God zegt dat hij alles aan Christus onderworpen heeft, is hij daar natuurlijk zelf van uitgesloten. En als alles eenmaal aan Christus onderworpen is, zal ook hij zich aan zijn vader onderwerpen. De Heer is de God en tegelijk de Vader van de Heer Jezus Christus. Het geeft de innige relatie tussen beiden aan. Vervolgens noemt Paulus God de bron van alle liefdevolle hulp. In vers 4 ligt hij dat toe met de woorden Hij troost ons en geeft ons nieuwe moed in alle ontberingen en beproevingen. Paulus is diep onder de indruk van Gods vertroosting. Enerzijds omdat hij onlangs uit levensgevaar is bevrijd en anderzijds vanwege de bemoedigende berichten van Titus. De uitdrukking bron van alle liefdevolle hulp, betekent meer dan alleen dat de Heer een aantal keren heeft geholpen. Het karakteriseert de Heer als de bron van alle liefdevolle goedheid, die Hij mensen in zijn genade aanbiedt. Alle eer en lof is voor God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, en de bron van alle liefdevolle hulp. Goed om nog even te blijven stilstaan bij de eer en lof voor God. In Psalm 34, vers 2 tot en met 4, horen we David zingen. Ik wil de Heeren voortdurend prijzen. Mijn mond moet steeds overlopen van zijn eer. Mijn hele wezen beroemt zich op hem. Laten alle die bij hem horen zich met mij verheugen. Laten wij samen de Heere groot grootmaken en zijn naam eren en prijzen. Lofprijzing verdrijft de donkere schaduwen van het leven. Vaak blijven de omstandigheden nog onveranderd. Maar een blij lied waarin de Heere wordt geprezen, tilt een mens boven de omstandigheden uit. In Psalm 50 vers 23 zegt de Heere, Wie mij eert, brengt het ware offer. Aan wie die weg gaat, zal ik laten zien wat mijn heil inhoudt. Luisteraar, heeft u al ontdekt wat het heil van de Heer inhoudt? De apostel Paulus getuigt ervan tegenover een van zijn medewerkers in 1 Timotheus 1 vers 12 tot en met 16. Wat ben ik dankbaar dat ons Heer Jezus Christus mij heeft uitgekozen om een van zijn boodschappers te zijn en dat hij mij de kracht geeft hem trouw te blijven, hoewel ik vroeger zelfs de naam van Christus bespot heb. Ik heb zijn gemeente vervolgd en deze kwaad gedaan, zoveel ik kon. Maar God heeft zich over mij ontfermd. Omdat ik niet wist wat ik deed, ik kende Christus toen nog niet. Wat is de Heere goed voor mij geweest? Hij heeft mij het geloof in Christus Jezus gegeven en mij vervult van liefde. Het is een onomstotelijk feit... en iedereen zou dat moeten geloven... dat Christus Jezus in de wereld gekomen is... om zondaars te redden. En ik was de ergste van hen allemaal. Maar God heeft mij vergeven... opdat Jezus Christus mij zou kunnen gebruiken... als een voorbeeld om te laten zien... hoeveel geduld Hij heeft. Zo zullen anderen beseffen dat ook zij eeuwig leven kunnen krijgen. Dat geldt ook voor u, luisteraar. In Christus kunt u eeuwig leven krijgen. In de volgende uitzending lezen we verder in 2 Corinthians 1 vers 4 tot en met 20.